0: 三三，广告或联想的艺术。博内斯和迪希特那些被人传送的故事，基于人们对广告的误解即广告本身就能够影响消费者行为。但无论如何，至少这些故事揭示了广告活动的定义：象征性联想的实践。广告让商品得以象征个性、价值、属性、品质、社会地位等。广告可以告诉观众一件商品象征着什么。或者更确切地说，是商家希望这件商品能象征着什么？这种为商品增值的过程，就是一种转移行为的过程，即把一些已经与特定人物、刻板印象和情景相关联的含义转移到商品上，也就是代言。例如，请电影明星为香水品牌拍广告，就是这种转移行为的运用。在现代商业中，由于产品的销售环节与生产环节是分开的。广告才得以捕获新的、未知的产品进行加工创作，并借助图像赋予其价值。广告就像品牌一样，可以为缺乏意义的物品注入意义。自二十世纪初现代广告出现以来，广告一直较少运用文本和论证，而较多的运用图像和表达。广告里的形象都是些年轻、俊美和富有的人，他们看起来很高兴。而且他们的幸福感全都是因为拥有了某件产品。以肥皂广告为例，在1910年代至1930年代，杂志上有很多肥皂的广告。美国的庞氏和伍德伯里，法国的宗榄和梦皂，肥皂这么微不足道的产品，却一样引发了商品的符号价值问题。人们可能会十分好奇，如何推广如此普通且替代性强的产品。如何区分某种肥皂，让它显得与众不同？第一个策略是为产品增加与奢侈相关的联想，让肥皂不仅代表肥皂，而更重要的是代表它的用户。因此，一些厂商描绘了中上层阶级的年轻女性在聚会上的魅力表现，她们因为使用了某种肥皂，就显得如贵族一般。这让消费者感到，他们买的不是肥皂，而是尊重和出类拔萃。另一个常见的联想是诱惑。伍德伯里就在1910年代初期大量运用了这一策略。该品牌摒弃了一贯以来琐碎的医疗卫生话题，反而描绘了一对来自中上层阶级的年轻夫妇狂热的拥抱，伴随着这样一句口号：“这样的皮肤让人喜欢触摸。”由此可见，广告不仅贩卖奢华和尊贵，还贩卖浪漫。在这样的广告影响下，使用伍德伯里肥皂的女人不再是那种忙于家务的传统好母亲，而是一位受人追捧的魅力女性。她表达了女性消费者的三重愿望：进入上层社会阶级，拥有吸引男人的魅力，拥有浪漫的爱情。这些联想之所以在今天看来显得很平常，是因为一个世纪以来广告业一直在重复运用类似的联想，但在他们刚刚诞生的时候。还是相当令人惊讶的。在伍德伯里的广告大获成功后，有人曾进行过研究。在访谈中，一些消费者将肥皂形容为优雅和精致的商品。这些人性化的品质竟然能与平凡的肥皂相关联起来，这都归功于广告商进行的象征性工程，让这些看似荒谬的联想变得自然了。直到19世纪末。广告还不是我们今天所熟知的那种样子，当时的广告只不过是对产品的物理特性进行描述，展示其价格和用途。这些广告具有描述性和技术性，只专注于要推广的物品本身。当时的广告页面由简单的文字和排版组成，往往既杂乱无章又单调乏味。现代广告的出现是由图形革命带来的，从那时起。报纸和杂志开始在其页面上印刷大型插图，并采用更多样和抓人眼球的排版，让广告变得更大更醒目。有时，杂志上甚至一整页都是广告。图形革命使广告商能够调动视觉定式，创造有趣的图像，开启符号联想的旅程。从此，广告的话术在本质上发生了变化，它不再专注于描述产品功能。而是要去赞美产品的心理效用，也就是产品能为社会和人们带来什么好处。广告开始表现出其象征性的特点，他们彰显汽车为人带来的地位和声望，而不介绍汽车本身。他们着重强调肥皂的性暗示，而不专门去讲肥皂本身。现代广告就这样超越了商业交流的经济理性维度，构建了一种社会想象，在广告的暗示下。观众也把自己投射到广告所表达的那种爱情和家庭中，这种投射时而像田园诗般美妙，时而令人不安。这是因为广告旨在让他的观众对自己进行批判性的审视，也就是所谓的引起焦虑。从1920年代开始，这种套路在西方媒体的广告中被强烈地表现出来。那些令人焦虑的场景大多由遭遇失败和在公众面前出丑的情景组成，也包括失业、离婚或疾病等不幸事件。在引起焦虑的广告中，中心人物往往与环境格格不入。主人公之所以被拒绝和嘲笑，都是因为他们没有消费某种物品，比如没有用除臭剂、没有使用漱口水、没有修剪指甲等。这类广告在卫生产品和化妆品行业尤其突出，旨在让观众对不知不觉中的越轨产生恐惧心理。李施德林品牌就很熟练地运用了这种方式来影响消费者。1 9 2 0至一九四零年，李施特林制作了很多令人焦虑的广告，这些广告在西方世界广为传播，并让所有人警惕口臭的可怕危险。口臭在此之前是一个晦涩难懂的医学专业词汇。在一则广告中，一个年轻女孩在她第一次参加舞会后，因为没有得到男孩的青睐而在母亲的怀抱中哭泣；在另一则广告中，女孩在舞伴的怀里因为口臭而感到羞耻，背景中的人群则都在嘲笑。此后，许多其他品牌也借鉴了这种手法，创作了不少类似的故事，只是那些故事里的口臭变成了头皮屑、秃头、肤色差、出汗。头发油腻、粉刺、痘痘等，在广告中，谁要是拥有这些问题，谁就犯了大忌。大多数引发焦虑的广告都以年轻女性为主角，她们是广告商的主要目标。广告商通过这种手法威胁他们，要靠消费来提高自己的吸引力，否则就会一辈子嫁不出去。这些引发焦虑的广告有固定的结构，故事的结尾也总是大同小异。主人公因自身的小毛病被嘲笑、羞辱而感到羞耻，他的小毛病阻碍了他的爱情、家庭或职业的成功。然后一位朋友介绍给他一款产品，帮助他走出困境，恢复了正常的社交生活。最后，故事总在幸福快乐的情节中结束。那个时期，许多广告都运用了这种三段式的脚本结构，它暗示消费者要意识到自己的错误和不足。还要通过采取正确的消费行为来自我救赎。1920年代到1950年代，圣经的焦虑广告从1960年代开始逐渐被淘汰。此后的广告更看重产品的社会效益，并弃了让观者感到内疚和羞耻的负面宣传话语。然而，引发焦虑的动机仍然隐藏于广告话语中，只不过以一种更加柔和的方式展现着。后来的广告话语仍然基于抛出问题和解决问题的脚本，例如，化妆品行业的广告从20世纪初以来就几乎一直采用相似的模式来宣传。广告信息会将观者的注意力集中在一个特定部位，如眼睛、嘴唇、皮肤等，然后描述身体这部分固有的问题，再向客户推荐其产品作为解决方案，比如。眼影是用来让原本疲惫而迟钝的目光重新焕发光彩，唇线笔则是用来勾勒过薄的嘴巴轮廓。抗衰老护理可以从深层紧致老化的肌肤。在化妆品广告的世界里，人的身体上遍布着许多有待解决的问题，而他们的产品是解决这些问题的灵丹妙药，是揭开美丽面纱的回春妙手。于是，人们觉得商品既是一种工具。也是人不可缺少的一部分，没有它，人的存在就不完整了。